0: Und dieses Teleskop kam dann in die Kunststoffabteilung, also in die letzte Abteilung, vor dem Termin nach draußen. Und dieser Dreier, den der da entstanden war, durch diese verschiedenen Abteilungen, der durch die verschiedenen Abteilungen gegangen ist, war irgendwie zweimal so groß wie ein Zahn eigentlich. Und ich habe mir dann gedacht, Junge, das kann es nicht sein. Alles das, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, was, was ich schon immer mal haben wollte, wie diese Kaffeemaschine da im Hintergrund zum Beispiel, Steht alles hier drin, weil ich einfach hier reinkommen will und denken will, okay, geil, geiler Laden. Hier möchte ich gerne sein. Und ja, ich hoffe, dass ich das auf meine Mitarbeiter mit übertrage, dass ich denke, ich weiß, dass es so ist, dass sie auch sehr gerne hierher kommen. Und ja, das ist das A und O einfach. Wenn wenn du das, was du machst, nicht mit Leidenschaft machst und gerne machst, dann kann das am Ende nicht gut werden.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute ist Andreas Leimbach mein Gast. Andreas ist seit zehn Jahren selbstständig und seit etwa einem Jahr mit seiner Zahnwerkstatt in Weißenhorn bei Neu-Ulm in neuen, modernen Räumen tätig. Andreas ist ein Social-Media-Mann der ersten Stunde und verkörpert den modernen Typus des Zahntechnikers. Das heißt, er ist gut vernetzt, in Gruppen organisiert und bereit, sein Wissen mit der Community zu teilen. Daneben will der Laden am Laufen gehalten und die Gehälter seiner vier Mitarbeiter bezahlt werden. Ich möchte in dieser Episode meines Podcasts da die Gelegenheit ergreifen und mit ihm über die Challenges eines modernen Zahntechnikerdaseins sprechen, aber natürlich auch einiges über ihn und seine Motivation erfahren.
1: Werbung. Oral B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der I.O. Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Andy Leimbach. Okay, ja, nochmal ein bisschen seriös, lieber Andreas. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich steige gleich mal ein mit der ersten Frage. Ein Nordhesse im Schwabenländle. Wie ist es dazu gekommen?
0: Hallo? Dann. Hi, Hallo, ihr alle da draußen. Ähm, ich bin total froh, dass ich hier dabei sein kann, weil äh, echt geiles Format. Ich bin Podcast-Fan der ersten Stunde praktisch, weil also ich höre schon Podcast-Sets, Podcasts gibt und ich wollte auch schon immer mal einen Podcast machen, aber wie das halt so ist, äh, wird ja immer nichts, weil man nie Zeit hat und so. Ihr wisst ja, wie das ist in diesem Zahntechnik-Business und <lacht> deshalb feiere ich dich mega, Junge. Danke. Also dein Podcast ist echt... Es gibt ja ein paar, aber ich finde einen echt super cool. Also ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Danke dafür. Und ja, ein Nordhesse im Schwabenland.
2: Das hast mich übrigens gerade zum Erröten gebracht, aber das sieht ja keiner im Podcast. Von dem her, perfektes Format. Dankeschön. Ja, du
0: gerne. Ja, und das ist
2: auch äh, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich wollte ja einfach mal so lieb gelobt werden zum Einstieg. <lacht> <lacht> ja, genau, ein Nordhesse im Schwabeländle. Wie, wie kommt das? Wie, was, was ist da passiert?
0: Ja, es ist ähm, eine lange Geschichte. Hm?
2: Okay, wir haben Zeit.
0: <lacht> ja, es ist so, dass ich äh, damals, so mit, ich glaube, so Mitte 20, so also kurz über 20, ähm, habe ich beim Hermann Mack gearbeitet. Das war mein Arbeitgeber damals und auch Freund. Ich habe sehr gern bei ihm gearbeitet und er musste mich dann irgendwann entlassen, weil er einfach nicht mehr genug Arbeit gehabt hat. Und ich habe dann einen Tag lang geheult und, <lacht> und dann habe ich überlegt: Okay, was mache ich jetzt? Arbeitslos, nee, das geht nicht, ich habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich innerhalb von einer Woche in einer Meisterschule angemeldet, also an der Meisterschule, und habe meinen Meister gemacht. Und auf dieser wunderschönen Meisterschule hat sich zufällig auch äh, meine Frau angemeldet gehabt, die aus einem ganz anderen Eck dieser Welt kam. Und wir haben uns da getroffen und ja, und es hat Zoom gemacht.
2: Lass mich raten. Ah, die kam wahrscheinlich aus dem anderen Eck der Welt, nämlich aus dem Schwabeländle.
0: Genau. Ah,
2: okay. Und der Hermann Mack war wahrscheinlich äh, irgendwo in Nordhessen, Fulda, wenn, ja, wenn genau. ich das verraten darf.
0: Genau, die Ecke von Fulda. Und ja, so hat sich das ergeben halt. Und ja, Ich habe mir im Endeffekt vorgenommen, mich eigentlich überall zu bewerben in ganz Deutschland und habe dann in Ulm meine erste Stelle angetreten. Und ja, wie das halt so ist, könnt ihr euch ja alle vorstellen, ist es dann einfach so, angelaufen und ich habe dann gleich die nächste coole Stelle in Ulm gehabt oder Neu-Ulm dann und irgendwann halt dann die Selbstständigkeit. Und seitdem bin ich jetzt hier. Das sind jetzt knapp 15, 16 Jahre.
2: Krass. Hätte ja auch anders laufen können, die Neu-Ulmerin. Nein, die Ulmerin. Deine Frau hätte ja auch zu dir nach Nordhessen kommen können, aber es sollte anders sein. Zum Glück, weil dann wäre nicht so, wie es jetzt ist. Und du nicht äh, in deinem wunderbaren Labor in Weißenhorn.
0: Genau, und ähm, es war schon eine gute Entscheidung, hier in den Süden zu gehen.
2: Warum jetzt? Wahrscheinlich wegen den wunderbaren Leuten da unten im Süden.
0: Das war natürlich ein bisschen problematisch. Also äh, hier anzukommen im Schwabenland als Hesse, als offener Hesse, äh, (lacht) war natürlich schon ein bisschen kompliziert. Also man musste so viele Wortwendungen, die hier Standard sind, musste ich hier lernen und damit umgehen. Äh, Musste ich auch lernen, umzugehen damit. Und ja, da habe ich auch eine Zeit lang für gebraucht. Aber hat am Ende funktioniert und ich denke, ich bin einigermaßen gut integriert hier.
2: Sehr gut. Ja, wunderbar. So, jetzt bist du... ähm ja, auch ein sehr guter Zahntechniker. Zum Glück hast du nicht damals die Flinte ins Korn geworfen, nachdem ich deinen Chef äh, rausgeworfen hat, äh, sondern hast gesagt, nee, ähm, jetzt hier Zähne zusammen und ja, cool, gleich in die Meisterschule, das ist natürlich auch ein cooler Schritt oder ein mutiger Schritt. Eine, eine ungewöhnliche Reaktion auf so einen Arschtritt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Nein, es war keine Arschtritt, kann man es nicht sagen. Also es war einfach nur die Notwendigkeit, er konnte sich anders machen. Ja. Deswegen ja. war das so, war jetzt ja. nicht böse gemeint oder irgendwas. Er hat mir auch geholfen, er hat mir jetzt ein ganzes Zeug zur Verfügung gestellt, ich konnte da üben, war okay. super.
2: Also cool. Ja, Aber ja. es war, ging halt wirtschaftlich einfach nicht genau. Auf jeden Fall hast ja. du dann halt gesagt, nee, ich, bin, äh, ich nehme jetzt mein Glück in die Hand, ich äh, mache jetzt die Meisterprüfung Und mittlerweile, und das ist ja auch ein Grund, warum wir heute zusammensitzen, weil ich dich als auch sehr guter Zahntechniker kennengelernt habe und insbesondere eben als Zahntechniker, der immer wieder äh, mit teleskopierendem, jetzt stolper ich über dieses Wort, wie peinlich, mit teleskopierendem Zahnersatz in Verbindung gebracht wird. Und ähm, ich ja auch weiß, dass du da wunderbare Sachen machst. Ähm, Woran liegt das aus deiner Sicht? äh, Wieso wirst du mit dieser Art des Zahnersatzes in Verbindung gebracht?
0: Weil ich nichts anderes auf Facebook poste. Okay, das ist eine einfache nein, Antwort auf eine komplizierte nein, das, Frage. <lacht> nee, das stimmt auch nicht. Also, Teleskoptechnik ist das, was mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet. Ich habe äh, damals auch in Fulda in einem größeren Labor gelernt. Und ähm, das war so abteilungsmäßig organisiert. Also, es gab die Edelmetallabteilung, hieß es damals noch. Und dann die Verblendabteilung und die Kunststoffabteilung und da saß ich neben meinen zwei verrückten Kollegen mittendrin so. Wir hatten eigentlich so die Daily Party am Start. (lacht) (lacht) Aber wir haben auch ordentlich gearbeitet und äh, haben schon Gas gegeben. Und ich habe damals in der Ausbildung auch schon ordentlich mitgearbeitet und habe auch schon Gas gegeben und somit ähm, habe ich das von vornherein halt aufgeschnappt. Und es war immer so, dass äh, die Edelmetallabteilung halt die Primär- und Sekundärteile gemacht hat. Dann ging es in die Verblendabteilung und dann kam es zu mir und ich habe so einen Fall im Kopf. Das war so ein oberkiefer teleskopierende Arbeit mit einem Teleskop am Dreier. Und dieses Teleskop kam dann in die Kunststoffabteilung, also in die letzte Abteilung vor dem Termin nach draußen. Und dieser Dreier, den, der da entstanden war, durch diese verschiedenen Abteilungen, der durch die verschiedenen Abteilungen gegangen ist, war irgendwie zweimal so groß wie ein Zahn eigentlich. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, Junge, das kann es nicht sein.
2: Ein Ork-Zahn hast du da quasi. In, gehabt.
0: Ein Riesenzahn war das. und das, das, war so, das ist so ein Bild, was ich immer noch im Kopf habe, irgendwie, was mich so geprägt hat. Und ich habe mir gedacht, wenn ich sowas mal mache, dann möchte ich das so definitiv nicht haben. Und ja, das hatte die Konsequenz, dass ich mich mit Teleskopen schon relativ gerne auseinandergesetzt habe, die auch immer relativ grazil gestaltet habe, weil ich eben, ich war echt gebrannt so ein bisschen, glaube mhm, ich, durch ja. diese Erfahrung. Und ja. Dadurch habe ich es auch immer alles relativ grazil gemacht und dünn gemacht und versucht so schön wie möglich zu machen, dass es eben aussieht wie echte Zähne. Mhm. Und das ist eben beim Teleskop für mich die absolut größte Challenge in dem Beruf hier.
2: Ja, eben, weil du ja extrem viel drunter hast. Also deshalb feiere ich das eigentlich auch, weil ähm, ich hatte das auch neulich mal bei Facebook auf äh, einen Post von Herrn Bukowski äh, ähm, ja, geantwortet oder es war mir ein Anliegen, das zu schreiben, weil ich es einfach wunderbar fand, wie man es schafft so viel Technik, die da drunter steckt, so schön zu kaschieren und dass es eigentlich fast für mich die größere Kunst ist als, jetzt wird es despektierlich, aber sorry an alle meine Freunde da draußen, die wunderschöne Veneers und wunderschöne Festsitzenden-Zahnersatz machen, eigentlich die wirklich größere Challenge. Und schön, dass du das so erzählt hast, weil das zeigt halt in solchen Großlaboren, in denen man halt ja so Abteilungs gerecht arbeitet und auch keinen Schritt nach links und nach rechts und du dann sozusagen das Ende in der Nahrungskette warst, einfach mit dem auskommen musst, was dir vorgesetzt wird. Ne? Und da hast du gesagt, nee, wenn, dann will ich das Ganze am besten von, von A bis Z begleiten, ne? um das dann möglichst, äh, möglichst gut zu machen.
0: Genau, und das war eben dann bei der nächsten Stelle, die für mich relevant war, eben. Damals beim Hermann Mack war das so, dass ich alles von vorne bis hinten selber gemacht habe und habe das dann eben auch selber in der Hand gehabt, wie das Teil am Ende aussieht. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Und ja, Und Da hat sich die Leidenschaft so entwickelt.
2: Und deshalb postest du jetzt eigentlich nur Teleskopierenden Zahnersatz.
0: Ja, ich kann das andere einfach alles gar nicht.
2: <lacht> ja, okay, dann nehmen wir das einfach mal so hin. Aber ja, die, die Dentalwelt da draußen kann froh sein, dass du diese Technik so gut beherrschst, weil ich finde es echt abgefahren, was da... Was da rauskommt. Also teilweise, ähm, ja, die Zähne wie gewachsen. Und äh, das ist wirklich bravo, kann ich nur sagen. Echt cool. Danke, danke. Jetzt bist du aber nicht nur ein erfolgreicher Zahntechniker oder ein erfolgreicher (lacht) Teleskoptechniker, sondern auch ein Vater. äh, Und zwar vier Kinder, nennst du dann Eigen. Wie schaffst du den Spagat zwischen Papa sein und Geschäftsführung und Zahntechniker?
0: Ja, ich schaffe ihn nicht. (lacht)
2: Ich schaffe ihn nicht.
0: Ich versuche es immer wieder so gut wie möglich zu machen. Also es ist ein Spagat. Um sich selbst auch noch zu kümmern, ist dann auch so ein bisschen das Problem, was auch immer äh, so im Raum schwebt. Aber du weißt, wie es ist. Also das Ganze funktioniert nur mit der starken Frau im Hintergrund. Und so haben wir uns organisiert. Eben Daniela ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Also wir haben beide zusammen die Meisterprüfung gemacht und haben aber irgendwann entschieden, Also spätestens nach Kind (lacht) 3, dass wir nicht mehr beide arbeiten gehen können. Und sie hat sich dafür entschieden, das Home-Business zu machen und ich eben die Zahnwerkstatt Und das ist für mich auch der einzigste Weg, wie sowas sinnvoll funktioniert, ohne dass man sich trennt am Ende oder was auch immer passieren könnte, wenn wenn beide halt nur gestresst sind. Und so diese diese Verteilung ist für mich ganz gut. Und ich denke, Daniela ist auch ganz zufrieden damit.
2: Ja, Ja, du hast mir auch mal erzählt, ähm, also für alle Hörer da draußen, dann jeder ist jetzt nicht nur, äh, wie soll ich sagen, das äh, Hausfrauchen und Muttchen, sondern die äh, ist äh, auch noch sehr aktiv und äh, macht, glaube ich, gerade ihre, ihren Jagdschein, ne? zum Beispiel. Also total, äh, ja.
0: Ja, also meine Frau ist mindestens genauso verrückt wie ich und von daher...
2: <lacht> haben sich zwei <lacht> gefunden.
0: Absolut und es wird auch nie langweilig bei uns.
2: Perfekt. Und ähm, genau, also ich habe es ja auch noch genannt, äh, Geschäftsführer. Das heißt, äh, selbstständig bist jetzt ja schon eine Weile und verantwortest ja auch noch Mitarbeiter. Das ist ja auch nichts, was man da so eben aus dem, aus dem Ärmel schüttelt. Ähm, Gibt es da irgendwas, was dir auf, äh, ja, auf der Seele brennt zu diesem Thema, Geschäftsführung?
0: Das ist auch so ein Thema, was man natürlich ähm, stundenlang dis- diskutieren kann. Führung, wie organisiere ich mich selber? Wie führe ich meinen Laden? für mich ist immer wichtig, dass alle Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, gerne hierher kommen, Spaß bei dem haben, was sie machen und natürlich auch, dass ich gerne hierher komme und auch Spaß dabei habe. Deshalb sieht unsere Zahnwerkstatt so aus, wie sie aussieht und deshalb gucke ich auch extrem, welche Mitarbeiter hier in der Zahnwerkstatt arbeiten, dass wir am Ende alle glücklich nach Hause gehen und auch glücklich hier arbeiten können. Es ist nicht immer alles schön, wir haben echt viel Arbeit, so wie die meisten von uns äh, Zahntechnikern aktuell. Und ähm, Aber wir kommen ganz gut über die Runden und ich denke, am Ende haben wir uns alle lieb. <lacht> das ist doch gut
2: und die Hauptsache. Aber ähm, jetzt muss ich doch ein bisschen Tacheles reden, weil wir auch
0: jetzt äh, Haus rauskommen.
2: in das anderen Dingen gerade, jetzt. ja sagst du doch, ne? hier so um den heißen Brei. Aber erstmal muss ja. ich ganz kurz noch mal einen Schluck trinken, weil liebe äh, ja. Zuhörer, was ihr nicht seht, Wir haben uns heute gegönnt oder haben uns heute verabredet und gesagt, jeder trinkt einen äh, netten Longdrink. Und äh, ja, deshalb Stößchen virtuell und Schluss. Prost, Prost, Andreas. Ja, also wir sind gerade noch äh, in anderen Projekten äh, unterwegs. Sprich, ähm, wir sind gerade sozusagen in den Endzügen des Laborprofils für die Quintessenz-Zahntechnik. Und da habe ich dann auch schon ein paar Sachen über dich erfahren. Zum Beispiel auch das Thema, ähm, wie du zur Ausbildung stehst und ähm, ja, Azubi und dass du ja händeringend einen Azubi suchst. Vielleicht möchtest du einen Aufruf starten an dieser Stelle.
0: Kann ich das machen hier? Ja klar, Forum? natürlich. <lacht> ja, An die ganze Welt, liebe <lacht> Zahntechniker, wenn ihr Lust habt, geile Zahntechnik zu machen mit netten Menschen, dann ruft mich an. Kommt zu mir, ihr braucht mir gar keine Bewerbung schicken oder so ein komisches Zeug, das ist mir auch egal, ob ihr Mädchen, Männchen, Gender oder irgendwas seid. Hauptsache, ihr habt Bock auf den Beruf und Spaß daran Dann seid ihr genau das, was wir hier brauchen. Und wir suchen nicht nur Azubis, sondern wir suchen auch tatsächlich Zahntechniker, weil... äh, So wie es aktuell läuft, müssen wir einfach noch ein bisschen wachsen, was ich eigentlich nie machen wollte. Ich wollte eigentlich immer so in dem Niveau bleiben, wie wir jetzt hier sind, weil es für mich relativ gut überschaubar ist. Also ich habe jetzt jede Arbeit, die hier im Umlauf ist, bei uns im Kopf. Wenn wieder einer dazukommt, wird das Ganze wieder ein bisschen größer. Das Rad dreht wieder mehr, mehr Verantwortung, aber momentan leider nicht anders lösbar.
2: Ich meine, Entschuldigung, du bist an, wie soll ich sagen, vier Kindern groß geworden, das äh, wirst du dann auch noch fünf oder sechs Mitarbeiter schaffen,
0: oder? Aber hier bin ich alleine, da habe ich meine Frau. Okay, stimmt. <lacht>
2: Ja, wunderbar. Also ich finde das, warum, warum nicht? Also ich meine, das ist doch eigentlich großartig in der heutigen Zeit, wenn man sagt, äh, ja, ich, ich habe Bock äh, auf, auf gute Leute und kommt zu mir und äh, ja, hier gäbe es einen coolen Job. Und ähm, was jetzt natürlich auch nicht gesehen wird, ist, weil du es gesagt hast, du hast ein cooles Labor. Ähm, da steckt wirklich viel, viel Liebe zum Detail und auch Konzept dahinter. Und das ist echt, kann ich nur sagen, wirklich ein cooles Labor. Also es sieht nicht aus wie ein Labor. Eigentlich ist der, der Name falsch. Eigentlich ist es. Eine, äh, eine Werkstatt, ja, so ein bisschen, also eine coole Werkstatt, finde ich. Und ähm, nee, wo, Werkstatt wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Werkstatt irgendwie sogar dreckig. Das, nee, es das ist, das ist einfach ein wirklich sehr, sehr besonderer, cooler Ort. Also,
0: also es ist tatsächlich sehr sauber bei uns, weil wir echt eine tolle Reinigungskraft haben hier. Auch die <lacht> passt gut bei uns rein. <lacht> Und ähm, ja, hier steckt halt einfach so. Alles das, was mir Spaß macht, was ich gerne mache, was, was ich schon immer mal haben wollte, wie diese Kaffeemaschine da im Hintergrund zum Beispiel, mhm. steht alles hier drin, weil ich einfach hier reinkommen will und denken will, okay, oh, geil, geiler Laden. Hier will ich sein. Hier möchte ich gerne sein. Ja. Ja. Und ja, ich hoffe, dass ich das auf meine Mitarbeiter mit übertrage. dass sie, Und ich denke, und ich denke, ich weiß, dass es so ist, dass sie auch sehr gerne hierher kommen. Und ja, das ist das A und O einfach. Wenn, wenn du das, was du machst, nicht mit Leidenschaft machst und gerne machst, dann kann das am Ende nicht gut werden
2: ja das ist wahr und das hat ja auch ein bisschen was mit ähm, ja auch ein bisschen wie soll ich sagen Eigenliebe zu tun also so wie wie ich mich eben auch selber mag ja ähm, lebe ich das ja auch so ein bisschen aus und das spiegelt sich ja auch ein bisschen in in deinem in deiner Wohnsituation aber auch in deinem in deinem gesamten Umfeld wieder und das äh, transportierst du finde ich eigentlich auch ganz gut in in deinem in deinem Labor ne dass da dass da jemand ist der der dazu steht, was er da tut und der das gut findet und das ist das ist gut, das ist auch ein, hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, finde ich. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir hier schon äh einen äh, Werbeaufruf gestartet, dann ähm, gehen wir gleich weiter äh, in, die, in, in die Werbeabteilung. Nein, natürlich nicht, aber du könntest es zu einer Werbeabteilung machen, nämlich meine nächste Frage bezieht sich äh, auf Produkte oder auf ein Produkt. Und zwar ist es eine Klassikfrage hier in meinem Podcast, die ich jedem stelle. Wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine Insel, eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Also ich würde nicht meine Kamera mitnehmen, weil die immer leer ist. Also bei mir sind, <lacht> Wenn ich das Ding in die Hand nehme, sind die Akkus leer. Also schaltet scheitert das Ding für mich aus. Ich würde tatsächlich, ich habe die Frage mir oft durchdacht und äh, habe mir viele Antworten zurechtgelegt, was ich jetzt mitnehmen könnte. Aber ja, es gibt eigentlich nur eine Sache, die wirklich relevant ist.
2: Jetzt aufgemerkt, jetzt kommt's.
0: <lacht> ich würde immer meinen Needhammer mitnehmen.
2: Oh, okay.
0: Weil Teleskopzangen gibt es überall und Teleskopzangen, machen immer alles kaputt und Teleskopzangen sind bei uns hier in der Zahnwerkstatt verboten. Okay. Und ich hoffe, dass niemand von euch Zahntechnikern Teleskopzangen benutzt, um Teleskope aus Prothesen auszunehmen.
2: Okay, das ist eine Aussage, weil das ist witzig, dass du das sagst. In letzter Zeit fällt mir bei Facebook des Öfteren auf, dass Kollegen, äh, ja, irgendwie haben die sich gerade abgesprochen, immer wieder gern mit dem Problem, sich an die Community wenden, dass sie äh, das primär Teleskop nicht aus dem Sekundärteleskop bekommen. Und dann finde ich das immer super spannend, was schreiben dann die werten Kollegen? Ich meine, gut, da kann man sich auch über die eine oder andere Antwort streiten, aber sehr, sehr oft kommt eben diese gute alte Teleskopzange zum Einsatz. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, warum das eben nicht der richtige Weg sein sollte. Gut, du sagst, damit zerstört man äh, viel. Also du meinst, da rutscht man ab und zerkratzt dann quasi das Teleskop, oder?
0: Naja, die Teleskopzange hat ja, wenn sie, wenn du jetzt eine neue Teleskopzange hast, dann mag sein, dass es ganz gut funktioniert. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass die meistens sich dann auch relativ schnell abnutzen und sobald die nicht mehr so richtig Grip hat und du den Grip verlierst und ziehst das Teil raus, dann landest du zwangsläufig immer am Rand vom Teleskop Mhm. und das ist super gefährlich. Und bei uns ist es so, dass die Teleskope meistens so im Best Case 0.2 sind, 0.2 und 0.3. Es kann schon auch mal sein, dass sie ein bisschen dünner sind. Ich habe so einen verrückten Zahnarzt hier am Start, der möchte seine Teleskope wirklich ganz dünn auslaufen haben, also ohne Stufe. Und da sind wir bei 0 am am Ende unten. Und wenn ich da mit der Teleskopzange rangehe, dann war es das am Ende. Egal welches Material. Also wir machen die Dinger ja eigentlich nur aus NEM. Ah, okay. Und es ist eigentlich... Für mich das beste Material, was man benutzen kann, um ein Teleskop zu machen, einfach weil es stabil ist. Aber auch das ist halt einfach gefährdet, wenn es mit der Teleskopzeit bearbeitet wird. Especially, wenn du in der Zahnarztpraxis bist, die Helferin aus der Schublade ganz hinten rechts so ein uraltes Teil rausholt und äh, wo gar nichts mehr dran ist vorne und ein Teleskop vielleicht feststeckt und die versuchen dann das da rauszumachen, habe ich jetzt mhm. schon oft erlebt, auch im Fresszentrum habe ich schon erlebt, dass, dass die mir ein Teleskop kaputt gemacht haben mit der Teleskopzange. Und ja, das ist auch so wie mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Geschichte, die ich eben erzählt habe, mit diesem Riesendreier. Das ist auch bei mir im Kopf drin. Teleskopzange ist einfach, geht nicht. Geht Deshalb nicht. immer, immer ein Niethammer dabei haben, ist kein Fehler.
2: Sehr gut. Cooles Produkt. Aber für mich äh, muss ich nochmal nachhaken: ähm, Niethammer ist auch so ein bisschen so ein martialisches Instrument. Könntest du dann oder würdest dann gerne den? Oder würdest du bitte äh, den Leuten da draußen kurz beschreiben, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt denkst, es ist redundant oder eh bekannt, wie man es dann richtig macht?
0: Naja, der Nieter hat eben den Vorteil, dass er steuerbar ist in seiner Intensität. Das heißt, er wird aufs Handstück vorne aufgesteckt und hat vorne so einen kleinen, so einen kleinen Meißel dran, der durch die äh, Drehung der Welle praktisch in der Vibration versetzt wird. Mhm. Und wenn man das eben ans Metallgerüst anhält, kann man ganz vorsichtig das Primärteil vom Sekundärteil lösen.
2: Also einfach durch kleine Schläge.
0: Genau, durch so eine leichte Vibration kommt das dann einfach, springt es praktisch von alleine raus. Klar, wenn jetzt Kunststoff reingelaufen ist bei der Fertigstellung, das ist das, was du meinst mit den äh, Posts auf Facebook und so, ja. dann ist natürlich, ähm, da muss man ganz, ganz... Man muss andere Geschütze
2: aufhaben, ja. 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 Da kann man immer gerne eben erwärmen, was ja dann auch sinnvoll ist. ne?
0: Ja, vor allem, wenn eine Verblendung oben drauf ist, ist erwärmen.
2: <lacht> dann ist es richtig nicht so toll. Ja, nee, aber manchmal, da musst du halt dann einfach so die, die radikale Strategie
0: wählen. Ja, manchmal geht es nicht anders, ja. ja. Definitiv.
2: Ja, ähm, okay, der Niethammer mit auf die Einsame Insel. Das ist natürlich ein Bild für Götter, wenn ich mich jetzt, die ich da vorstelle, ne, am Sandstrand mit der Niethammer. <lacht> genau. Ja, aber wir wollen ja auch diese, diese Frage ein bisschen nutzen, um eben den, äh, lieben Kolleginnen und Kollegen da draußen, äh, einen, einen Tipp mit an die Hand zu geben. Und ähm, das hast du jetzt dankenswerterweise getan. Dann kommt schon die nächste ähm, äh, Classic-Question. Wo müsste ich gleich etablieren? Der Name ist nicht schlecht. Classic-Question. Was ist für dich lieber, Andi, gerade der absolut heiße Scheiß in der Zahntechnik?
0: Ja, das ist meine Lieblingsfrage für heute Abend. Also (lacht) (lacht) der absolut heißeste Scheiß aktuell ist äh, der Kurs, den wir gerade vorbereitet haben mit äh, meinem Freund Rainer Erich und Björn Pfeiffer, Christian von Bukowski, den du eben auch schon genannt hast und Juliane Mustakis, der Kurs heißt äh, The Big Four, Okay. ein wunderschöner Titel. <lacht> ja, und es geht darum, äh, Teleskoptechnik einfach in diesem Kurs darzustellen. Wir haben schon öfters mal Anfragen, also wir alle vier hatten schon öfters mal Anfragen, einen Teleskopkurs zu machen. Und es ist natürlich extrem schwierig, so einen kompletten Workflow darzustellen innerhalb von zwei Tagen oder vielleicht auch drei Tagen, äh, ist absolut nicht machbar. Und der Rainer hatte da dadurch, dass er auch schon viel äh, mit seinem Consulting-Unternehmen viel ähm, Webinar-Technik gemacht hat und Videotechnik gemacht hat, einfach die Idee, dass wir das Ganze per Video machen. Und somit hat jeder dieser vier Referenten 30 Videos gedreht. 30 Videos. 30 Videos Videos und äh, der komplette Workflow, also von Björn, von Giuliano, von Christian und von mir, äh, ist auf diesen 30 Videos bis zum Schluss dokumentiert mit allen Feinheiten und allen Details, die dazugehören. Plus, äh, dass wir donnerstags immer dieses Zoom-Meeting haben, äh, wo sich alle treffen, Fragen gestellt werden können und äh, eine Facebook-Gruppe dazu gibt es eben auch noch.
2: Um genau solche Sachen zu beantworten.
0: Genau, um, um eben Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten, Themen zu besprechen. Ja, und das ist für mich der heißeste Scheiß aktuell.
2: Ja, das glaube ich dir. Ich meine, das ist aber wirklich äh, wichtig, auch sowas, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, Eindruck, und das meine ich auch aus diesen Fragen bei Facebook rauszulesen, dass da viel Basic-Know-how verloren geht. Also allein, dass die Leute halt teilweise solche Fragen stellen. Das das soll es ja gar nicht heißen, dass die irgendwie äh, zu doof sind oder sowas, aber dass halt einfach viele solche Ja, Teleskoptechnik ist ja auch jetzt, wenn man so will, eine relativ alte Technik, ne? Und ähm, dass da halt einfach viel Wissen entweder nicht richtig transportiert wird oder halt einfach viele Fragen da sind. Und dann finde ich es echt klasse, dass sich da Leute wie ihr der Sache annehmen und äh, euer Wissen teilt mit den Leuten und ähm, ja, das Thema Teleskoptechnik dann so vollumfänglich abbildet, weil es hört sich für mich so an, jeder 30. Videos, dass ihr das vollumfänglich abbildet und dann noch diskutiert über, ich denke ich mal, äh, ja, ja, Alltagsprobleme, ak- akute Probleme, oder?
0: Absolut. Das, das Schöne dabei, und das habe ich von Anfang an eigentlich auch nicht so gesehen oder auch nicht verstanden, das Interessante ist ja, dass die Expertise drin die steckt. Also ich, ich mache seit zehn Jahren eigentlich hauptsächlich Teleskope, habe mich extrem mit dem Thema auseinandergesetzt und es sind halt für mich diese Kursinhalte, die in meinem Kurs jetzt drin sind, sind für mich einfach selbstverständlich. Deshalb habe ich auch gar nicht gedacht, dass es so ein Mehrwert ist, aber für, für viele andere halt eben ja. nicht. Und wenn, wenn ich jetzt überlege, wenn ich einen, einen einzelnen Frontzahn hier reinbekomme bei mir in die Zahnwerkstatt, dann kriege ich schon so leichte Schweißausbrüche. <lacht> dann, ich habe ja zum Glück äh, das E-Lab-System hier, also das hilft mir schon über den einen oder anderen Berg hinweg. Aber wenn ich dann wirklich so einen schweren Fall habe, dann, da, ja, dann kriege ich wirklich Schweißausbrüche und dann rufe ich meinen Freund Alex Konzmann an, schicke dem den Zahn hin und dann sagt er, ja komm, das mach mache ich. Zwei Tage später schickt er mir den Zahn zurück ist perfekt, weil er genau weiß, was in dem Zahn drin ist. Er guckt diesen Zahn an, analysiert ihn, sieht genau, was da drin ist und macht den einfach perfekt nach, weil er das seit Anfang an einfach perfekt für sich organisiert hat, dass er da in seinem Workflow einfach durchkommt. Mhm. Und das ist das, was ich eben nicht gemacht habe. Ich habe eben das Teleskop-Ding gemacht und er hat das Ding gemacht und darum geht es am Ende.
2: Ja. Ja. Und da hast du vollkommen recht, selber sieht man das gar nicht so und denkt sich, hey, pf, ja, das, ist, das läuft, ne? also was, was, wen interessiert das? Also ich kann das, aber das ja. ist genau die Problematik und das ärgert mich auch manchmal, dass halt dann viele äh, ja eben mit ihrem, ihrem kostbaren Wissen, Wissensschatz, den die angesammelt haben, ähm, hinterm Berg halten und ich denke mir, ähm, nein, der muss raus, weil es ist nicht selbstverständlich, dass eben alle da draußen auf demselben Stand sind und vor allem, es kommen ja auch immer wieder neue Generationen nach und ähm, ja, da tauchen ganz viele Fragen auf und deshalb ist es so toll, dass es eben äh, eine Community gibt, die bereit ist, eben ihr Wissen zu teilen. Ja? Also das ist das ist cool. Ich meine, ihr macht das ja sicherlich nicht umsonst, das soll, will ja auch keiner. Wissen fast. ist Wissen, fast. <lacht> wissen ist, ist wertvoll, äh, das darf auch nicht äh, nichts kosten, finde ich. Und ähm, ja, also von dem her coole Sache. Hättest du vielleicht einen einen kleinen konkreten äh, ja, Tipp zum Thema ähm, Teleskopieren im Zahnersatz, den du vielleicht auch so als kleiner Appetit für diese äh, Big Four-Geschichte äh, den Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Tja, da sind wir schon beim Thema. Was ist jetzt so speziell an dem Kurs, dass ich das einfach so hier raushauen könnte? <lacht> Oder etwas,
2: was du was du sagen würdest, das ist das ist vielleicht so ein relativ banales Problem bei Teleskoptechnik, das du aber irgendwann für dich gelöst hast und das ein wirklich guter guter Trick, ein guter Tipp ist, den es zu beherzigen gilt.
0: Und dann kommen wir wieder zurück auf die Geschichte mit dem Niethammer. Das das <lacht> ich habe es <ja>. gewusst. <lacht> nee. Ich habe für den Kurs eine Arbeit fertig gemacht, also von vorne bis hinten dokumentiert. Und bei der Fertigstellung ist mir tatsächlich natürlich auf dem Video PMMA zwischen Primär und Second Teil teilgelaufen an zwei Zähnen. Und ich habe das Ganze natürlich mitgefilmt. Und normalerweise mache ich dann einen Kunststoffstumpf, klebe den dann nochmal rein und strahlt es nochmal aus. Macht mal zwei, dreimal und dann hat man das Teleskop draußen. <lacht> Oder halt auch mit dem Niethammer ist es auch manchmal möglich und in dem Fall war es eben so, dass echt überhaupt gar nichts ging. Ich habe ungefähr einen Dreivierteltag damit verbracht und ich habe das auch, ich habe einen Dreivierteltag das Ding abgefilmt, wie ich versucht habe, <lacht> dieses Teleskop daraus zu machen. Und ich habe es dann am Ende mit einem Crown Butler gemacht. Also kennst du den Crown Butler? Nein. Das ist auch ähnlich wie Nite, nur dass er auf Zug äh, funktioniert. Also den, äh, der wird gespannt angesetzt und wenn man dann abdrückt, kommt es gibt es
2: einen äh, schnellen Schlag und einen dann... schnellen
0: Schlag nach oben und der setzt halt so viel Kraft punktuell frei, dass ich damit am Ende das Teleskop aus der Teleskopprothese rausbekommen habe.
2: Aber sau stark, dass du da die Kamera hast laufen lassen und gesagt hast, das dokumentiere ich mit.
0: Ich habe es rausgeschnitten. <lacht> ja, aber für dich.
2: Und äh, ja, also.
0: Aber ich, ich mache vielleicht ein Bonusvideo draus, falls es irgendjemand interessiert. Aber es war, war jetzt nicht wirklich repräsentativ am Ende. Die, die Outtakes. Ja, aber das ist halt das.
2: Ne? Du, das, das, sind halt. Na, habt ihr das gehört da draußen? Auch ein an Andreas Leimbach ist nicht unfehlbar. Fehler passieren. Ne und. Ähm,
0: ja, und Fehler passieren immer dann, wenn man nicht will, dass sie passieren. Ja. Also genau in dem, es, das war auch natürlich kurz vor Versand der Arbeit, also ich muss die Arbeit natürlich am Freitag rausschicken hm. und Freitag früh äh, noch schnell ausarbeiten und filmen und alles, ne? natürlich, klar, mach mal alles am Freitag schnell fertig und dann ist es natürlich passiert und ja, es war knapp, es hat funktioniert, aber es war verdammt knapp.
2: Ja und umgekehrt ne wenn du dann nämlich Fehler provozierst mal extra dann klappt's das habe ich nämlich mal erlebt in der Berufsschule da sollten wir extra beim Thema Gießen alles falsch machen ja? also sprich viel zu dünner ähm, Anstiftdraht an der falschen Stelle und was weiß ich noch alles. Und der Anstift auch teilweise, gekerbt und sowas. ne Und dann haben wir dann da irgendwie halt Zeug angestiftet und gegossen natürlich mit diesem Blendmetall, was ja auch irgendwie etwas äh, special ist. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben da so eine tote Wespe, die da am Fensterbrett lag, angestiftet. Und das Ding ist sowas <lacht> von perfekt ausgeflossen. Das kriegst du, glaube ich, wenn du es willst, nicht hin. Also nee. total abgedreht. Also wirklich. Da hat der Berufsschullehrer auch blöd geguckt, weil er wollte eigentlich ja, äh, ja, die, die, die didaktische, äh, ja, sein, sein Wunsch wäre es ja gewesen, uns zu zeigen, guck, so nicht. Mhm. Mhm, Tja. Ja,
0: das war nicht der richtige Weg anscheinend. War Ihr wart halt einfach damals schon Profis.
2: <lacht> genau, ohne es zu wissen. Ja, wir waren Helden. Ähm, auch für, für alle da draußen ein, ein netter, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, eine nette kleine Nebenanekdote, nämlich die werte Frau vom Andreas Leimbach äh, war nämlich mit mir zusammen auf der Berufsschule. So klein ist die Welt. Das haben wir aber auch genau. erst relativ spät festgestellt. Ne? Ja,
0: ja, in Bremen damals, da, wo wir uns kennengelernt haben. Wo wir uns 2016, kennengelernt haben. 2016, ja. glaube ich, glaub ich ne?
2: ja. ja. Da sitzen zwei äh, leicht verkartete Typen nach einer Dentalveranstaltung eines renommierten deutschen Dentalunternehmens beim Frühstück zufällig beieinander und dann, ich weiß nicht, haben wir uns äh, mein Haus, meine Yacht, mein äh, weiß ich nicht was, um die Ohren geknallt. Nee, also irgendwie sind wir mal drauf gekommen und dann, du hast es erzählt, dass du da so einen Typen kennengelernt hast und, du, und dann meinte die Daniela... Äh, mit dem war ich doch in der Berufsschule, oder? War das ja, wieder?
0: irgendwie so ist das gelaufen. Ja. Heute haben wir auch drüber noch gesprochen, über dich. Und sie hat gesagt, ihr wart die vier coolen aus der Klasse. Wir also.
2: waren die coolen, ja, <lacht> definitiv. Es <lacht> ist sehr schön, dass sie das auch so gesehen hat. Aber ja, doch, wir kamen uns mega cool vor. <lacht> ist auch eh eine coole Zeit. An dieser Stelle mal äh, Big Hugs and Thanks raus nach Nürtingen und natürlich auch äh, raus zu Daniela, die hoffentlich sich diesen Podcast dann auch anhört. Und deine vier Kids, eure vier Kids. Und ja, eigentlich sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt, weil du hast wunderbar, perfekte Antworten geliefert und nicht um den heißen Brei herum geredet. Und das war eigentlich eine richtig saubere Sache, Herr Leimbach.
0: Gratuliere. Herr Kramer, ich danke Ihnen dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Wunderbar, mir nämlich auch. Das war Dental Lab Inside mit Andreas Leimbach. Wenn ihr mehr über seine Zahnwerkstatt erfahren wollt, dann schaut in der August-Ausgabe der Quintessenz-Zahntechnik. Dort findet ihr in der Rubrik Blickpunkt Labor ein Interview mit Andreas. Und wenn ihr unsere Quintessenz-Zahntechnik noch nicht abonniert habt, dann bieten wir euch jetzt die Chance, ein Jahresabo zu gewinnen. Wir wollen wissen, auf welcher Plattform ihr den Podcast gehört habt. Schickt uns bis zum 18. Oktober eine Mail mit einem Foto oder Screenshot des Players an podcast.quintessenz.de. Alle Details zum Gewinnspiel, sowie alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.